0: Willkommen zu Techs on Air, der Deloitte-Podcast in einer neuen Episode zum Thema Berufswahl Steuerberater, wie Technologie das Aufgabenfeld des Steuerberaters beeinflusst. Mein heutiger Gast ist Dr. Christine Wolter. Sie ist Partnerin bei Deloitte im Bereich International Tax in Frankfurt und betreut deutsche internationale Unternehmensgruppen und Familienunternehmen mit ihren weltweiten steuerlichen Angelegenheiten. Heute unterhalten wir uns über Christines Karriereweg und ihre Einschätzung zum fortschreitenden Einsatz von Technologie in der Steuerabteilung. Hallo Christine, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Hi Christina, vielen Dank für deine Einladung. Mein erster Podcast, wie aufregend.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass es auch heute geklappt hat. Oh, da freue ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Schauen wir mal einfach, wo die Reise wohl hingeht. Ja, super. Jetzt bin ich doch mal über diesen Ausdruck gestolpert, weltweite steuerliche Angelegenheiten in deinem tagtäglichen Berufsalltag. Was genau ist darunter zu verstehen? Hm, Gerne.
1: Lass uns mal abschichten, was die steuerlichen Angelegenheiten, mit denen ich mich täglich befasse, eigentlich wirklich bedeuten. Zum Ersten gibt es den Bereich Tax Compliance. Das hm. heißt, die Unterstützung bei der Erfüllung der steuerlichen Erklärungspflichten unserer Mandanten und auch die Unterstützung bei den Steuerberechnungen für den Jahres- bzw. Konzernabschluss. Mhm. Der zweite Bereich, das ist das sogenannte Tax-Consulting. Das heißt die Beratung im Zusammenhang mit steuerlichen Betriebsprüfungen, Beratung unserer Mandanten bei internen Restrukturierungen oder auch zum Beispiel bei der steuerlichen Umsetzung von operativen Maßnahmen. Und dann, das ist aber dann auch wirklich der letzte Punkt, <lacht> Berate ich seit vielen Jahren internationale Finanzinvestoren bei ihren Transaktionen mit deutschen Portfoliounternehmen.
0: Ja, sehr cool. Das klingt total spannend und auch sehr vielfältig. Wusstest du denn schon zu Beginn deines Studiums, dass du mal Steuerberatung machen möchtest? Es ist ja ein durchaus sehr spezieller Bereich und vielleicht auch nicht der Bereich, den jeder Student ganz von Anfang an für sich entdeckt.
1: <lacht> Christina, du hast total recht. Total speziell, sehr speziell sogar. Und nein, Ganz ehrlich, ich wollte definitiv nicht Steuerberater werden und auch nicht Wirtschaftsprüferin. Ganz im Gegenteil. Ich habe in Erlangen-Nürnberg-BWL studiert und hatte ursprünglich vor, eine Karriere im Bereich Banking und Finance zu machen. Deswegen hatte ich dann in Nürnberg Banking und Finance studiert. Naja, und wie das dann so ist, mir fehlte noch einfach. Und da dachte ich, Steuern passt gut, denn Steuern, irgendwie wirst du auch später noch damit zu tun haben. Und so kam es dann dass ich Steuern neben Banking und Finance gemacht habe, aber tatsächlich eigentlich im Jahr 2000 einen Job im Investmentbanking in London hatte. Oh, wow. Tja, und dann, dann hat es mich zum Promovieren an den Lehrstuhl für Steuerlehre im Bereich International Tax geführt und ich wurde tatsächlich Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Und die Zufälle, die mich dorthin geführt haben, die erzähle ich dir heute
0: Abend bei einem Glas Wein. Wir behalten jetzt mal die fachlichen Themen im Auge. Ja, Wahnsinn. Also ich fand die Frage total interessant, weil ich sie letztens auch gefragt wurde. Wenn man nochmal zurück zu Beginn des Studiums kommen würde, also wenn man quasi nochmal Zeitreisende sein könnte und du deinen Karriereweg nochmal so beschreiten könntest, würdest du das vielleicht ganz anders machen oder würdest du genau diesen Weg nochmal einschlagen? Huh. Christina, da muss ich jetzt tatsächlich mal nachdenken.
1: Lass mich vielleicht ganz persönlich anfangen. Dass ich ursprünglich gar keine Steuerberatung machen wollte, das lag wahrscheinlich an meiner mangelnden Kenntnis. Mir war gar nicht bewusst, welche spannende Tätigkeiten ein Steuerberater überhaupt macht und wie eng Steuern mit
0: betriebswirtschaftlichen, operativen, finanziellen und oder rechtlichen Prozessen verknüpft ist. Könntest du da ein tagtägliches Beispiel nennen, inwiefern das verknüpft ist? Na klar, lass uns doch mal ganz aktuell über Covid-19 sprechen. Wir alle
1: lernen doch gerade aus den Medien, dass der Zugang zu Rohstoffen ein wesentliches Thema für viele multinationale Unternehmen ist, insbesondere zum Beispiel im Bereich Pharma. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass für die Herstellung bestimmter Medikamente eine Abhängigkeit von Drittländern ganz besonders schwierig ist und man insofern im Moment darauf achten muss, unabhängig zu bleiben, um jederzeit die Lieferfähigkeit sicherzustellen. Und wenn wir das in diesem Zusammenhang einmal in operative Prozesse übersetzen und dann über Liefer- und Leistungsketten zu sprechen kommen, dann fragen wir uns natürlich, ist das erstmal ein steuerliches Thema? Vielleicht auf den ersten Blick nein. Ha, absolut. Und dann, aber genau dann wird es doch für Steuerberater spannend. Denn wenn wir jetzt einmal durch unser steuerliches Schlüsselloch schauen und steuerliche Betrachtungsweisen anstellen, dann gibt es einige Anknüpfungspunkte, über die wir uns unterhalten könnten. Zum Beispiel Anpassung oder Veränderung von Geschäftsmodellen oder Wertschöpfungskotten, innerhalb von multinationalen Unternehmensgruppen. Das ist ein Thema von sogenannten
0: internen Verrechnungspreisen. Kommen wir
1: der Sache schon näher mit den steuerlichen
0: Themen? <lacht> Unsere Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich auf den ersten Eindruck sagen, nein.
1: Hm. Dann nochmal der Blick durch unser steuerliches Schlüsselloch. Denn wenn wir die steuerlichen
0: Betrachtungsweisen
1: anwenden, dann fällt uns auf, dass Wertschöpfungsketten oder Anpassung, Veränderung von Geschäftsmodellen innerhalb von multinationalen Unternehmen etwas damit zu tun haben, dass nämlich Allokationsmaßstäbe für Funktions- und Risikoprofile festgelegt werden und damit auch Besteuerungspotenziale zwischen einzelnen Ländern aufgeteilt werden. Äh, das bedeutet was? Das bedeutet, dass sich möglicherweise zu versteuernde Einkünfte in einzelnen Ländern verändern, wenn nicht Wertschöpfungsketten verändern. Und dann zwischen Konzerngesellschaften, die in unterschiedlichen Ländern tätig sind. Es muss ein Abgrenzungsmechanismus gefunden werden. Wir ermitteln in dem alten Geschäftsmodell und in dem neuen Geschäftsmodell Besteuerungsaufkommen, die auf verschiedene Länder aufzuteilen sind. Und man schaut, wie sah es vorher aus, wie wird
0: es zukünftig aussehen und welchen Einfluss hat das auf unsere Konzernsteuerquote. Da raucht wahrscheinlich nicht nur mir der Schädel, sondern auch unseren Zuhörern. Das hört sich sehr komplex an.
1: Christina, das war doch erst der Anfang.
0: Denn jetzt gibt es ganz viele steuerliche
1: Aspekte, die wir jetzt noch weiter berücksichtigen können. Zum Beispiel Quellensteuern, Umsatzsteuer, Zollregularien oder möglicherweise sogar rechtliche Einheiten innerhalb von Konzerngruppen, die verschmolzen oder restrukturiert werden. Finanzierung. Ich finde, jetzt geht es erst richtig los. Aber das könnte alles wieder eigene, neue Themen auslösen. Ich denke zum Beispiel auch an grundbesitzhaltende Gesellschaften, Grunderwerbsteuer, die zukünftige Nutzung sogenannter steuerlicher Verlustverträge. Und weißt du was? Wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie zum Beispiel Liefer- und Leistungsketten und die Sicherstellung von operativen Marktzugängen überhaupt zukünftig sichergestellt werden. Und jetzt, jetzt
0: kommst du mir wahrscheinlich noch mit dem Bereich Technologie. Genau, das wollte ich gerade fragen. Das hört sich total spannend an, super komplex und abwechslungsreich. Aber man hört ja auch immer wieder in den Medien, dass die Digitalisierung unseren Job in Anführungszeichen obsolet macht. Was meinst du dazu? Hm. Ja,
1: die Tätigkeit in der Steuerbereitung. Und das, was wir heute machen oder das, was ich vielleicht auch vor fünf Jahren gemacht habe, das wird sich zukünftig verändern. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Steuerberater nichts mehr zu tun haben werden, sondern ganz im Gegenteil, die Art und Weise, wie wir unsere steuerlichen Restrukturierungshinweise geben werden, wird sich zukünftig verändern. Das alles befindet sich in einem Transformationsprozess und dem müssen wir jetzt im nächsten Schritt
0: mal ein bisschen näher auf die Schliche kommen. Schau doch mal jetzt in unsere Covid-19-Zeit. Hättest du vor sechs Monaten gedacht, dass wir flächendeckend tatsächlich so remote arbeiten können? Definitiv nicht, Christina. Weder wir noch unsere Mandanten noch sonst irgendwer.
1: Also meines Erachtens hat die Digitalisierung einen Riesenschub nach vorne gemacht. Und wenn wir diesen Schub oder dieses Momentum jetzt nutzen könnten und zum Beispiel auf breiter Basis Plattformen zum elektronischen Datenaustausch mit unseren Mandanten oder internationalen Teams einsetzen, dann sind wir meilenweit von dem entfernt, wie wir noch vor zwei, drei Jahren gearbeitet haben. Und jetzt kommen wir schon langsam dahin, wie ein Steuerberater zukünftig arbeiten wird. Weil wir sprechen ja über den Bereich der Texttools, die wir entwickeln, die unseren Mandanten und uns die tägliche Arbeit erleichtern sollen. Christina, ich denke zum Beispiel an das Tool zur automatisierten Datenerhebung.
0: Ja, genau. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Arbeitsabläufe massiv beschleunigt. Gerade unser Bescheid-Tool war natürlich eine massive Unterstützung, sowohl für uns als auch für unsere Mandanten. Denn durch unser Tool wurde der bislang sehr manuelle Prozess digitalisiert. Das heißt, die Verarbeitung erfolgt jetzt teilautomatisch, sodass die Daten nicht mehr manuell abgetippt werden müssen und die Referenzdaten aus physischen Ordnern nachgeschaut werden müssen, sondern auf einen Blick in unserem Tool aufgezeigt werden. Dies führt natürlich zum einen zu einer Steigerung von Effizienz und Qualität und natürlich zu Mitarbeiterzufriedenheit.
1: Christina, und auf der einen Seite sagst du ja selbst Arbeitserleichterung. Ich glaube, wir haben aber auch noch einen wesentlichen anderen Punkt, den wir zusätzlich berücksichtigen dürfen. Und das ist die Redundanz von Fehlern, weil nämlich durch eine automatisierte Prüfung eben das Fehlerrisiko sinkt.
0: Genau, also genau, was du gerade angesprochen hast. Also diese monotonen, repetiven Aufgaben fallen dann weg und so können wir uns auf das konzentrieren, was du auch eben angesprochen hattest, nämlich die Komplexität des Steuerrechts.
1: Ja, und diese Komplexität des Steuerrechts, die können wir durch kein Tool der Welt aus dem Wege räumen. Aber ich glaube, dieses Beispiel hat gerade gezeigt, was ein Steuerberater zukünftig machen wird. Es geht nämlich darum, dass es natürlich immer weitere intelligentere Tools geben wird, die sich mit Steuern beschäftigen und diese Tools müssen mit steuerlichem Wissen gefüttert werden. Ferner müssen diese Tools eingebettet werden, in die operativen Gesamtprozesse beim Mandanten und natürlich auch aktuell gehalten werden. Denken wir doch zum Beispiel gerade an die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze für ein halbes Jahr. Dazu aber wiederum ist ein tiefes, ganzheitliches Verständnis eines Steuerberaters erforderlich, denn der Steuerberater weiß, an welcher Stelle bestimmte Implikationen zu berücksichtigen sind. Und dadurch wird die eigentliche Tätigkeit des Steuerberaters, nämlich das Denken in Zusammenhängen, das Verknüpfen von verschiedenen Schnittstellen aus dem steuerlichen Bereich mit der Finanzorganisation, der rechtlichen Organisation, einer Vertriebs- oder operativen Transformation, die in den Unternehmen stattfindet, nicht verloren gehen. Und diese Entwicklung von Tools, die uns zukünftig auch insbesondere unseren Mandanten die Arbeit erleichtern wird, nimmt uns nicht unser eigentliches Geschäftswelt weg, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Es gibt uns eine neue Möglichkeit, unser steuerliches Wissen unter Beweis zu stellen, die fachlichen Besonderheiten, die eine bestimmte Materie mit sich bringt, anzuwenden und dann in neuen Anwendungsbereichen für den Mandanten in die nächste Sphäre zu heben. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit spannend und vielfältig meine, um nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen.
0: Ja, danke schön. Die hast du auf jeden Fall beantwortet. Und man hat ja auch gesehen im Zuge von Covid-19, dass es auch ein krisenfester Job ist, sodass sich der lange Weg der Ausbildung auch gelohnt hat, oder?
1: Ja, also Christina, für mich persönlich sage ich dir ganz ehrlich schon. Und ich meine, die Steuerberatung ist tatsächlich ein Job, der mir von Jahr zu Jahr tatsächlich noch mehr Freude macht. der sicher ist, wie du es gesagt hat Und ehrlich gesagt, ich könnte mir beruflich gar nichts anderes vorstellen, als genau in diesem Bereich tätig zu sein.
0: Ja, sehr cool, Christine. Danke, das freut mich sehr zu hören, denn genau so soll es ja auch sein. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und uns Einblicke in deinen Bereich und die Welt eines Steuerberaters gegeben hast. Ach, danke schön, Christina. Mir hat super viel Spaß gemacht
1: und ich hoffe, ich konnte ein bisschen von meiner Freude an dem Beruf mit euch allen teilen.
0: Ja, vielen Dank. Und beim nächsten Mal freue ich mich, Christine's Mitarbeiterin Verena als Gast zu begrüßen, damit sie uns Einblicke eines Berufseinsteigers bei die geben kann. Bis bald.